0: Välkommen välkomna till affärsjuridikpodden från Sirio Advokatbyrå. Jag heter Elisabeth Heimer och jobbar i energigruppen på byrån. Och med mig här idag så har jag två kollegor från energigruppen. Det är Maria Hanbo som är senior counsel. Hej Maria. Hej. Och så är det Fredrik Mordfelt som är partner. Hej, Hej Fredrik. Hej. Hej. Vi i energigruppen arbetar primärt med transaktioner och avtal i energisektorn och även utveckling av olika typer av energianläggningar. Så Eftersom att vi arbetar liksom inom det området så ska vi idag då prata om energibranschen och framförallt utmaningar i energibranschen. Och för att kunna prata kring det temat så måste vi först kort resonera lite kring Två grundläggande frågor. Och då är det varför det är viktigt att bygga ut elproduktionen och varför det är så viktigt med förnyelsebar energi. Och det ska du prata lite om Maria. Ja, varför är det viktigt att det görs investeringar
1: inom energi och att de är hållbara? Jo, som bakgrund kan det vara bra att veta att elanvändningen i Sverige är, tror man kommer på ungefär 30 års sikt att fördubblas inom närmaste 30-25 åren. Det bedömer man inte därför att man tror att befolkningen kommer att öka eller att vi kommer att använda den till att exportera utan det är därför att vi ska ställa om samhället till ett förnybart samhälle och sluta använda så mycket olja och kol. Så att vi ska istället använda el till att ersätta där vi idag använder kol. Till exempel används kol för att göra stål det används bensin för att driva bilar då ska vi istället ha elektrifierad industriprocesser och mer elbilar så det är förklaringen till att vi, eh, både bransch, branschen och myndigheterna bedömer att Sveriges elanvändning kommer fördubblas och en god och stabil tillgång på el är också viktig för att få rimliga priser för el och det tror jag att många kan känna igen sig i och tycka är ett aktuellt behov
2: det där är intressant Maria, det är ju, eh, många tror jag att i Sverige så bränner vi inte så mycket kol men, men det stämmer ju inte riktigt därför att vi bränner ju en, en, en enorm massa kol i, i vår stålindustri eh, och där pågår ju initiativ för att elektrifiera den också det skulle naturligtvis göra jättemycket för Sveriges eh, klimatavtryck nu är det inte riktigt det vi ska prata om idag men eh, det är väl ämne för en, för en ytterligare podcast längre fram kanske
1: Ja, nej och eh, vad många också vet är ju att våra kärnkraftverk som historiskt har stått för nästan hälften av vår energiproduktion lite, eller elproduktion och lite mindre idag också kommer att uh, hålla på att bli gamla och, må, och måste ersättas av någon annan typ av elproduktion för de, de lever inte för evigt. Och vi, vi har, delar väl också branschens perspektiv i det här rummet att uh, kra olika kraftkällor och energislag kompletterar varandra. Vi kommer att prata om vindkraft, landbaserat och havsbaserat. Vi kommer att prata om kärnkraft, sol, vind och vatten. På Sirio jobbar vi ju väldigt mycket med de förnybara energislagen och med det menar vi så, sånt som sol och vind och alltså att själva kraftkällan ständigt förnyas. Kommer nya vindar, nya soliga dagar och men vi kommer också prata om att de är fossilfria kraftslag och till de fossilfria kraftslagen så räknas också kärnkraften så det kan vara mm. bra att känna till.
2: Och där har ju Sverige just gått över från ett förnybarhetsmål till ett fossilfrihetsmål och det är väl framförallt motiverat av den politiska strategi som verkar finnas idag som också går ut på att man ska faktiskt bygga ut den kärnkraft som vi har. Och där jag vet att Vattenfall väl har fått en instruktion av regeringen att faktiskt utreda det. Så att det, det är ju som vi följer med intresse. Mm.
1: Ja, Nej, och det återspeglas ju också en del av en europeisk debatt med olika inställningar i olika länderna. Hur pass kärnkraftspositiv man är men en stor skiljelinje kanske mellan
0: Tyskland och Frankrike.
2: Det, det verkar så. <laughs> det har jag har läst i tidningen.
0: Yes. Eh, om vi, vi jobbar ju liksom med det här hela dagarna och ser att det finns en massa utmaningar i branschen eh, och vi ska prata om, om några av dem och de största och de som kanske vi kommer i kontakt med mest och som våra klienter kommer i kontakt med Eh, till exempel så är det ju väldigt långa handläggningstider för att få ett miljötillstånd för flera olika kraftslag eh, och Fredrik det här har ju du liksom stött på jättemånga gånger så kan inte du berätta lite om, om vad det innebär, vad är det för typ av utmaning man ställs inför
2: Nej, men det är ju just det att det tar väldigt lång tid, det kom en rapport från vindkraftföreningen förra året som hade tittat på hur lång tid det i genomsnitt tog att få ett tillstånd för en vindkraftpark eh, året innan, så eh, 2021. Eh, och Då var den genomsnittliga ledtiden från det att man hade en miljökonsekvensbeskrivning som man skulle kunna säga är det första steget i, i, i eh, miljötillståndsprocessen. Och till det att ett tillstånd hade vunnit laga kraft. Då var det tre år. Då får man ju komma ihåg att det är genomsnittstiden. Någon park kan ju ha, ha gått betydligt fortare. Men det betyder också att några har tagit betydligt längre tid. Eh, tre år är ju liksom ganska så lång tid eh, för att driva en process och sen är det ju så att liksom, det innebär ju att ledtiden för att bygga någonting är ännu längre från det att man börjar planera och göra alla de utredningarna som behövs och till det att man faktiskt kan sätta spad i marken och börja bygga någonting eh, så pratar vi ju liksom om ledtider som börjar närma sig decennier Ehm och det är ju liksom, det är otroligt utmanande, och det är ganska resursineffektivt. Och det gör ju att det blir svårt för Sverige att klara sina eh, elektrifieringsmål eh, om vi inte bygger ut eh, elsystemet i, i, i en snabbare takt. Och där är miljötillståndsprocesserna eh, en viktig pusselbit. Eh, och det kan man ju fråga sig vad beror det här på? Eh, och det kanske vi inte har liksom hela svaret på. Men, men man kan väl säga att. Mycket av den här tiden då, mycket av de här tre åren. Gå, är liksom ren väntetid mål ligger på hög hos domstolarna, det händer ingenting eh, och det beror ju i sin tur då naturligtvis på att det finns resursbrist hos domstolarna det finns ingen som har tid att handlägga ärendet eh, och det går väl att lösa egentligen på lite olika sätt eh, ett sätt är säkert att tillskjuta domstolarna mer pengar så att de har eh, resurser, alltså personella liksom, resurser att handlägga ärenden ett annat sätt, tror jag, är effektivisering hos domstolarna. Domstolarna skulle nog, jag sticker ut hakarna och säger att domstolarna nog skulle kunna ha effektivare handläggningsprocesser. Eh, bara, liksom, ta bara en sån sak som att eh, det, kan, det tar liksom sju månader för eh, mark- och över domstolen just nu, eller gjorde det i vart fall i mitt senaste, senaste mål som jag hade där för att avgöra om de ska ge prövningstillstånd och då handlar det om en fråga som liksom Mark och Miljööverdomsstolen redan har avgjort tidigare, det vill säga det handlade om om en viss person hade talerätt i, i ett ärende eller inte och det borde liksom inte behöva vänta i sju månader kanske utan det borde man väl liksom kunna avgöra ganska snabbt på pappret och så och sådär Liksom, det är också ganska enkelt då i Sverige att överklaga ärenden och det är väl en, det är ytterligare en sån sak som också har debatterats ifall man borde införa någon typ av spärrregel som innebär att man inte kan osynnesöverklaga överklaga. På det sättet som faktiskt förekommer idag. Det har liksom blivit en strategi hos motståndare till förnybara, förnybar elproduktion. Framförallt vindkraftverk. Att man slänger in överklaganden trots att man är helt medveten om att de inte kommer vinna framgång. Och trots att domstolarna faktiskt redan har avgjort den aktuella frågan det vill säga vi vet redan att den här personen saknar talarätt i ärendet ändå kan han överklaga och fördröja en process med liksom flera år och det här är något som inte bara då, det tror jag är viktigt att framhålla, det drabbar inte bara liksom tillstånd för vindkraftverk utan det drabbar tillstånd för alla typer av anläggningar och det drabbar också alla andra typer av eh, processer i processen, förlängningsärenden ändringsärenden eh, och, och ärenden om fall man liksom bedriver verksamheten i enhet med tillstånden och sådär.
1: Och det drabbar alla andra rättsökande på domstolen som får väntas mellan domstolens resurser läggs på fel saker som till exempel sådana okynistiska Överklaganden som består av en massa sidor text som någon måste sitta och läsa igenom för att konstatera att det inte finns något sakligt innehåll utan som bara är massproducerad text för att förhala. Så den typen av okännishantering tror jag att även domstolarna skulle vara glada att bli av med. Men det det naturligtvis så ska det ju finnas överklagande möjligheter och, och, men man vill ju att domstolen får tid att lägga på rätt saker och pröva... De, de riktiga överklagarna som är värda domstolens tid.
2: Ja, det är ju en viktig rättssäkerhetsfråga naturligtvis men i mitt senaste ärende så hade jag, det var flera tusen sidor inlagda ganska många av de sidorna handlade om några ufon som flög omkring i skogen och hur man skulle hantera dem. Jag är inte säker på att det är liksom sånt som domstolarna ska lägga skattemedel på på att hålla på att läsa.
0: Nej, mm. bra. Ja,
1: och vi ska väl också säga att det här med långa handläggningstider är ju inte bara en fråga för elproduktionsanläggningar eh, utan också en stor fråga för kraftledningar. Och minst lika viktigt för en för, för hållbar investering och förnybar utbyggnad är ju att det byggs kraftledningar i landet. Och eh, där är det ju... Och, och, Handläggningstiderna ofta runt, kan vara uppåt tio år. Och, men då är det ju det, det är de mer komplexa ledningarna. Men handläggningstiden där i första instans, energimarknadsinspektionen ligger ju någonstans mellan ett och två år i normalfallet. Och då har det ju föregåtts av en längre tid av naturvärdesinventeringar och utredningar redan. Att, och den problemet för den som vill bygga en energiproduktionsanläggning är ju att den utredningen av kraftledningen ofta ligger efter i tiden. att Man söker om en kraftledning först efter att man fått en produktionsanläggning. För det är olika parter som söker. Elproducenten är den ena parten och nätägaren är den andra parten. Så det kan också göra att den tillståndstiden för att få bygga en anläggning hinner löpa ut innan det finns en beslut om en kraftledning. Så det vore, tycker jag vore intressant om det gick att samordna i högre utsträckning än vad det är idag.
0: Mm. Absolut. Men sen så kan man väl säga att långa handläggningssider är ju inte den enda utmaningen man har i energibranschen. Det finns ju också utmaningar med att faktiskt få ett till att beviljas ett tillstånd för, för just vindkraft men också för alla andra kraftbranscher såklart och ett, en av de utmaningarna är ju det kommunala vetot som har varit ganska omdebatterat eh, på senare tid. Alltså det vill säga att en, en kommun kan motsätta sig eh, en minnklassetablering i kommunen och att det, det nekandet liksom kommer väldigt sent i processen. Eh, och just, eh, alltså 2021 så var det bara 22% av alla ansökningar som fick tillstånd. Eh, så det är många som som drabbas av att inte få ett tillstånd. Eh, och det här försökte man ju komma till bukt med genom att förra året så kom det ett, ett lagförslag om att eh, kommunens möjlighet att säga nej då till vinklasetableringen skulle ske tidigare i processen så att man som, som utvecklade liksom visste om att, hur det skulle gå. Eh, men, och det förslaget stoppades. Eh, men där var ju liksom syftet att man skulle få en effektiv och tydligare process. Men tyvärr så gick det inte igenom. Så det hade ju varit jag tror ganska bra, eller liksom avgörande för många om det hade kommit ett sådant förslag.
2: Jag tror, det kan man väl säga i och för sig, det gick inte igenom och det fanns ett förslag. Jag tror att man kan väl diskutera om det förslaget gick tillräckligt långt. Det var väl inte alla, alla som tyckte det, men det hade väl varit någon typ av steg på vägen kanske. Men jag tror att den incitamentsutredningen som, som ligger på, på bordet och, och pågår just nu kanske och förhoppningsvis är lite mer potent.
0: Ja,
1: absolut. Mm. Ja, nej det ska väl komma ett förslag just uh, rörande vindkraft och uh, inte kanske kommunala vetot men också hur om mer resurser kan gå till det byggda vindkraftverket det är planerat att vara beläget. Och det förväntas väl komma någon gång efter påsk.
2: Precis, det. Ja, det, var, det, var, det var det senaste. Så det, att, är det senaste.
1: <laughs> ja, nej, det är, nej, och, själv, och sen så är det ju självklart så att alla energiproduktionsanläggningar inte ska ges tillstånd överallt utan det finns platser där det är väldigt olämpligt att lägga dem och det kan ju bero på försvaret eller det kan bero på att marken är värdefull för andra intressen. Men det jag tror framförallt är viktigt är ju att det är bra att få en tidig kännedom så att man istället kan inte lägga ner en massa resurser på att utvärdera den platsen för det, det det kostar en del pengar att utvärdera en plats och göra naturvärdesinventeringar och övriga undersökningar för en plats i Lämplig så då är det ju bättre att lägga de resurserna om vi inte gör det på utsiktslösa platser
2: Mm Nej, men det har man ju. Du är inne på det, Maria, med försvarsmakten. och De säger ju inte sällan nej till utbyggnad. Det har ju varit en, en utmaning för anläggningar på land, och nu på sistone också en utmaning för de som planerar för havsbaserad vindkraft. Vilket, vilket är liksom ganska populärt då har öppnats upp lite här på, på sistone. Då. Och det blir ju ett problem. Det, är det finns av lätt skäl liksom egentligen ingen insyn i försvarsmaktens verksamhet. Det är svårt för den som utvecklar en anläggning att veta var försvarsmakten, ska väl inte veta var försvarsmakten har sina anläggningar och strategiska intressen och så Försvarsmakten har säkert goda grunder också när de, när de säger nej, får man anta. Samtidigt så är det ju viktigt att även Försvarsmakten när de prövar den här typen av anläggningar överväger om det finns någonting som de kan göra för att, så att säga, ändra sin verksamhet så att den möjliggör... Den utbyggnad som vi så väl behöver av, av förnybar energi. Det var ju också i nyheten att de hade haft eh, synpunkter på, jag tror att det var Hybrids testanläggning eh, i Norrland. Så hybrid är, är ju ett projekt för att, för att utvinna fossilfritt stål, då, eller grönt stål. Eller hade man haft eh, synpunkter, jag tror att de hade en för hög skorsten eller hur det var. Eh, och det är klart att liksom om vi inte kan bygga de här anläggningarna om, vi inte kan bygga, om hybrid inte kan bygga sin testanläggning och det inte går att bygga eh, vindkraft på land eller, eller, eller i havet eh, ja, då, liksom får vi, då får vi en utmaning att klara vår energiförsörjning. Eh, sen kanske det är jättebra för vårt försvarsintresse så att det är en svår fråga. Eh, men jag tror att det vore bra om regeringen ändå kunde ta ett större ansvar för att den prövningen eh, går till på rätt sätt. Lösningen där är naturligtvis inte att allmänheten får insyn i, i, i Sveriges liksom strategiska försvarsintressen. Men, men det går nog att göra en del kanske eh, internt eh, inom de myndigheter som, som har hanterat de här frågorna och som faktiskt har den så att säga, säkerhetsklassning som behövs för att, för att ta del av informationen
1: ja och det kanske skulle gå ut pekare platser som man gör i större utsträckning i andra länder som är särskilt lämpliga för energiproduktion både till havs och till land. Om man tänker på, kommunerna har ju i alla fall planmonopol och då utpekar man ju i alla fall platser som är lämpliga. Men det kan ofta vara svårt för en utvecklare av biogasanläggningar att hitta en plats därför att anläggningen är både hög och bullrande. Så där skulle det ju vara intressant med ett större samarbete så att... Att, för, för att hitta sådana anläggningar för de är faktiskt väl, biogasanläggningar är ju väldigt bra för att hjälpa jordbruket att minska sitt klimatavtryck. Så det, där, där skulle det väl vara intressant på, på samarbete på högre nivå kanske länsstyrelse eller staten.
2: Det får man ju ha respekt för naturligtvis att det är liksom, det ska väl inte byggas det här är ju liksom ändå stora industrianläggningar de ska väl inte byggas överallt naturligtvis och det finns andra andra intressen som ska tas i baktande men man kan samtidigt tycka liksom att det systemet som vi har idag innebär att det läggs väldigt mycket resurser på att utreda eh, olika platser och bedriva en massa liksom, planeringsarbete och starta tillståndsprocesser. och sen visade sig i elfte timmen att det gick inte därför att där fanns det eh, ett viktigt eh, radiostråk eller radarstråk eller sådär för Försvarsmakten det måste ju ha varit känt av, av, av i varje fall någon eh, mycket tidigare i processen. Och kunde man få den informationen tidigt så kunde man också i vart fall eh, låta bli att lägga ner de resurserna eh, på att utreda den platsen.
1: Ja, nej, du är väl inne på någonting som ofta kallas målkonflikter. Och målkonflikter kan ju vara till exempel mellan klimat och natur. Det låter ju som två begrepp som går helt hand i hand. Klimat och natur, de hänger ju samman. Men målet att minska klimatutsläppen och att bevara natur och lokalt- står ibland emot varandra, märker vi i våra ärenden och projekt. Vi har ju en klimatlag i Sverige och den lägger ett ansvar på- nuvarande och framtida regeringen och för en politik som utgår från klimatmålet. Och, eh, Sveriges långsiktiga klimatmål det är att senast år 2045- ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären- och sen så ska vi uppnå negativa utsläpp. Så det gör ju att, och det, det som alla identifierat är ju att elektrifiering är en väg att komma dit om vi ska behålla ett samhälle som är modernt och bekvämt på det sättet som det är idag i, i allt väsentligt. Och Sverige har ju också gjort åtagande internationella överenskommelser på EU-nivå om att minska utsläppen. Och sen så har, man ju, har vi ju då mål att bevara naturen i landet och det, det är ju implementerat i miljöbalken men däremot så är ju målen i miljöbalken, de, de opererar självständigt från målet att, att minska, minska utsläpp. Så domstolarna har ju till uppdrag att pröva en miljötillstånd enligt miljöbalken. Och då ska man ju titta på hur natur och enskilda intressen påverkas där. Till exempel om det finns en skyddad art. Och, och miljöbalken innehåller precis som var inne på olika riksintressen. Ett av riksintressen är försvaret som vi pratade om tidigare. Men det är ett annat riksintresse i, i energiproduktion. Ytterligare ett är rennäring en väldigt stor del av Sveriges yta intecknat av riksintressen och samma, samma mark ofta, har ofta berörs ofta av flera riksintressen vilket gör att de tar ut varandra så att dom, det blir för domstolen att bedöma väldigt mycket i det enskilda fallet på den här platsens miljö men inte just att bedöma det över, övergripande får vi tillräckligt mycket fossilfri produktion i Sverige och det kan man ju inte ålägga domstolen att sitta och bedöma utan där skulle jag vilja se –en bättre politisk styrning genom lagstiftning?
2: Ja, men det är ju så att om man menar allvar med att den här liksom klimatkrisen behöver lösas– –då kanske det måste vara ett överordnat mål även i den svenska miljöbalken. Och Faktum är ju att det är ju klimatet inte idag utan det får väl ganska ofta stå tillbaka. För andra intressen det är liksom... Det var något exempel jag såg där man uppenbarligen kom fram till att det var viktigare att skydda typ och orre i ett område där det finns gott om tjäder och, orre, och det är ju dessutom arter som vi faktiskt bedriver jakt på i Sverige än att liksom faktiskt då låta uppföra, i det fallet var det en vindkraftmark. Och det kan man ju tycka blir lite konstigt. Jag säger inte att vi ska utrota tjäderhårdare, inte på något sätt. Men liksom just i det exemplet så kanske klimatet borde ha haft företräde. Jag säger inte heller att domstolen gjorde en felaktig bedömning utan de gjorde väl en bedömning enligt den lagstiftning som vi har. Och vill man att de ska göra en annan bedömning så måste man ju i så fall politiskt rycka in där. Liknande sån intressekonflikt har vi ju nu då i solsektorn som är någonting som håller på... Eh, det, det är ganska många som utvecklar stora solkraftsanläggningar i Sverige just nu Särskilt i södra Sverige Det tror man kanske inte eh, att Sverige skulle vara så att säga, lämplig, en lämplig geografi för solanläggningar Men de har blivit så bra och så billiga så att det, är nu, så att det nu är intressant eh, Men då har man ju liksom problemet att i södra Sverige har vi väldigt mycket jordbruksmark Många av de här anläggningarna planeras på jordbruksmark men eh, jordbruksmark får man inte använda för någonting annat än jordbruk utan att först samråda med Länsstyrelsen. Och Länsstyrelsen kan säga nej. Eh, och Länsstyrelsen säger nej eh, i många fall. Eh, särskilt då i, i, i Skåne och södra Sverige. Därför att de menar att det är viktigare att bevara eh, jordbruksproduktionen i Sverige. Vi behöver liksom ha eh, en egen matförsörjning. Och det är liksom naturligtvis också ett viktigt intresse, men, men man får ju fråga sig då: liksom vilket som är det överordnade intresset? Är det att förse även södra Sverige med el, eller är det att bevara varje kvadratkilometer jordbruksmark i södra Sverige? Jag säger inte att det är en lätt avvägning men jag säger att det är en avvägning som man måste göra och det är nog inte en avvägning som man lämpligen bör överlåta åt myndigheter och domstolar utan det borde man nog diskutera på politisk nivå hur man ska göra och jag tror att det räcker inte riktigt som svar att säga att nu ska vi bygga ut kärnkraften för det ligger ju liksom decennier in i framtiden innan, innan den produktionen kommer att, kommer att komma ut på nätet så att säga Tror jag i vart fall. Det, det råder säkert delade, delade meningar om hur lång, hur lång ledtid det är.
1: Det är nog många av våra klienter och branschen som håller med dig om de, den prognosen. Precis som att det är många som säger att den, det kraftslag som snabbast kan byggas ut i vindkraften Och, ja, och möjligen också solparker.
0: Men just den här, du pratar om politiken och att det är liksom deras uppdrag att... Att liksom hantera målkonflikterna. Eh, det leder oss in, liksom in på vår sista spaning och utmaningar. Och Det är just den politiska stabiliteten. Att eh, vi idag har ingen riktig energipolitiska överenskommelse i Sverige. Så det blir liksom ett, ett ryckigt system när man byter ut eh, regeringar var fjärde år. att det, En har ett mål och en annan har ett annat mål. Eh, och det kan man väl Ett tydligt exempel var väl vad som hände vid det senaste regeringsskiftet. När man ändrade, stoppade helt enkelt stödsystemet för att eh, bygga ut elanslutningar till havs. Eh, så det är då eh, ett väldigt tydligt exempel på när vi liksom har politisk instabilitet. Eh, och det här är ju också en fråga som inte bara är nationell utan vi pratar ju även om om att vi påverkas av, av EU-rätten. Eh, vad, vad säger du om det, Maria? Ja, det är ju en utveckling
1: att allt mer av juridiken som reglerar det här området kommer från EU. Det kommer direkt tillämpliga EU-förordningar och det kommer direkt tillämpliga direktiv. Det är allt sådant som till exempel regler om att det ska vara en viss skatt på elproduktion. Jag tar ett aktuellt exempel. Men det är också regler som är miljöregler om till exempel vattendirektiv, artskyddsdirektiv- och sen är det ju också regler om statsstöd för att upprätthålla den gemensamma marknaden och regler om fri konkurrens. Och de här statsstödsreglerna kan man ju söka om undantag ifrån- det hade till exempel Sverige länge för um, elcertifikatssystemet som var ett stödsystem för att bygga ut förnybar vindkraft eller är ska jag säga, men är under avveckling. Men det, det, det blir också en ryckighet till exempel som tidigare i januari kom det ju en dom från EUs eh, tribunal, första instansrätten om att ogiltigt förklara... EU-kommissionens beslut att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol. Och det har ju länge varit skattebefriat och subventionerat just där för att gynna utbyggnaden. Men det, där råder ju en stor osäkerhet i den branschen nu. Sen Skatteverket tidigare den här månaden beslutade att inte längre bevilja avdrag och återbetalning och det berör cirka 700 företag och förra året så rörde det sig om 1,5 miljarder kronor så det är en... Vä väldigt stor osäkerhet och gör det väldigt oförutsägbart. Så man ska ju alltid tänka på energianläggningar som att det är en planeringshorisont på 20-30 år. Så att just den här förutsägbarheten i reglerna, och det gör det mer komplext att både internationella och nationella regler.
2: Mm. Ja, det är som du säger Maria om vattenrätten så alltså, vi har ju då man har ju inlett en process för att implementera det här vattendirektivet eller vad det heter det handlar ju då om att man ska ompröva all svensk vattenkraft och så har man tagit fram ett system för det som heter nationella planen och sen har ju den nuvarande regeringen då stoppat den nationella planen, det är ju ett sådant exempel och sen, varför pausat planen kanske, kanske är ett mer adekvat uttryck och som du säger Elisabeth att vi har liksom Eh, vi hade då ett liksom ganska långt framskrivet förslag om ett stödsystem för eh, för kablar eh, för anslutning av vindkraft offshore det skrotades över en natt istället så har man nu då ett politiskt initiativ som i stor utsträckning går ut på att bygga ut kärnkraften och liksom utan att säga någonting om vad som är rätt eller fel eller vad man ska eller inte ska göra så det är det klart att det blir ett stort problem ser vi för våra klienter som ska investera i Sverige Eh, när det är så ryckigt, när förutsättningarna kan ändras över en natt. Eh, och där tror jag liksom ändå eh, objektivt sett att Sverige skulle må bra av någon typ av energipolitiska överenskommelse där eh, det fanns stabilitet. Därför att jag tror att eh, det är väl en sak att man tycker att man har liksom den bästa politiska lösningen och det kommer väl alla tycka men även en lite sämre politisk lösning som faktiskt varar över liksom en längre tid som du säger Maria i investeringshorisonterna här i 20-30 år är nog faktiskt bättre än att vi har det perfekta systemet i fyra år och sen har vi ett annat perfekt system i fyra år och sen går vi tillbaka till det första systemet under fyra år varje gång vi byter regering
1: mm. Nej, till exempel och det påverkar även företag som inte har energianläggning utan bara förbrukar energi som var Variationen i reduktionsplikten gör det ju väldigt svårt att bestämma vilken typ av företag eller vilken typ av fordonsflotta ska du investera i om du bara har behov av ett distributionsnät eller för den delen bara ska upphandla en sån tjänst. Så att det är ju, och det oss till ett område som vi inte riktigt hinner med idag som är väldigt påverkande för energiområdet och det är ju stöd och skatter. Det är ju också väldigt intressant och skulle förmodligen kunna vara ett, en egen podd någon gång i framtiden
2: var minst två uppföljningspoddar på den här podden.
0: Det var vad vi hade tänkt pra Eller, ja, det var vad vi tänkte prata om idag helt enkelt. Eh, nu är vår tid här slut så vi ska avrunda. Eh, tack Maria och Fredrik för att ni ville vara här med mig och prata om det här idag. Eh, och tack till alla som har lyssnat. Tack så mycket. Tack så mycket.